0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Pues seguimos hablando de los bienes donados para Turquía que no llegaron a Turquía. En la línea nos acompaña Luz Rodea, consultor en género de acción humanitaria. Luz, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pamela. Luz, tú tienes un mensaje muy breve que me parece interesantísimo para la gente. ¿Por qué? Porque cuando vemos una emergencia, los mexicanos siempre nos solidarizamos y queremos llevar todo, viveres, sacamos la despensa, vamos comprando. Los centros de acopio no, no necesariamente son una buena idea. Cuéntanos por qué.
1: Claro, pues mira, um, yo he trabajado en varias emergencias humanitarias, sobre todo en México, y una de las cosas que desde de quienes trabajamos en el sector hemos podido ver es que los centros de acopio normalmente no, no, no son una de las mejores prácticas, porque pues muchas veces, a pesar de justamente toda esta buena intención que tenemos de, de, de donar y de ayudar a las personas que sabemos que están sufriendo un montón y que están pasando por cosas que nosotros hemos pasado, eh, no, no responden a sus, a sus necesidades inmediatas, ¿no? Eh, nosotros vamos a donar lo que tenemos a la mano o lo que nos dicen que se necesita, pero muchas veces eso no es lo que realmente se necesita o lo que la gente puede usar para mejorar su vida en ese momento. Uh -huh. eh, no sé, o sea, a, a mí me ha pasado muchas veces que, que llego a algún lugar que está en alguna emergencia o desastre y pues... Me encuentro, no sé, a una, una comunidad de pescadores a las cuales le, le, a la cual le donaron como un montón de latas de atún. Pues la gente en ese momento no necesita latas de atún y no necesita que les den pescado, porque ellos pueden conseguir su pescado solos, pero sí necesitan sartenes eh, herramientas de cocina, no sé. Entonces, eh, como la, la primera el primer argumento que, que, que tenemos para hablar de ¿no? por qué los centros de acopio no normalmente, bueno no, no necesariamente responden a las necesidades, es que pues se asume cuáles son las necesidades de la población sin saber realmente cómo validarlas. ¿no? ¿Hay eh, un... ¿Sí? ¿Sí? No, sí
0: dime. ¿Hay alguna forma de, de hacer de estos centros de acopio que es una buena práctica? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. De la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Pues sí, pero requiere mucho, mucho trabajo de las autoridades que, que las llevan a cabo. O sea, lo primero es como traer a hacer eh, evaluación de daños y análisis de necesidades antes de, de sacar su lista. Pero no nada más es eso, o sea, también es la transportación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Turquía, cuando empezaron a salir los centros de acogida en México, sí preguntamos, ¿cómo van a hacer para llevarlo hasta allá? Es carísimo llevar uh -huh. todos los donativos de, la, de, de las personas de México a Turquía y es súper difícil, una vez que llegan en Turquía, asegurar primero que lleguen a la población y dos, que lleguen, ¿no? Porque los caminos están destrozados
0: claro. en eh,
1: no era nada más que llegaran a, a Turquía, sino transportarlos hasta el lugar eh, o las zonas de desastre, y eso es carísimo en primer lugar, y en segundo lugar es súper contaminante. Claro. Otra cosa es también que muchas de las cosas que mandamos son cosas que van a terminar siendo basura, o sea, mandamos botellas de PET, mandamos latas, mandamos eh, pañales, pues las zonas de desastre no tienen la capacidad de estar gestionando basura. O sea, son, son zonas que, que se la están pasando muy mal, que no tienen forma de recolectar su propia basura porque están en crisis y nosotros nos estamos mandando ahí más, más cosas, ¿no? Eh, y pues. Lo que hemos visto también en, en muchas ocasiones es que no es apropiado culturalmente también mandar cosas si no sabemos realmente cómo es la población a
0: la que le va a llegar, ¿no? Claro, que Me comen, que están acostumbrados, ajá. con qué cuentan, etcétera.
1: No, y además, cuando donas ropa, o sea, si, si no sabes si, si la población que va a recibir lo que tú estás donando realmente va a usar esa ropa, y si eso va a terminar siendo basura otra vez. Claro. Eh, no sé, usos y costumbres, por ejemplo, en, en comunidades indígenas en Oaxaca, en Puebla, pues hay veces que las mandan y me ha tocado <risa> ver esos vestidos de noche, trajes de baño, vestidos de novia o ropa que las personas no van a usar. Entonces esos recursos se pueden in 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 invertir de, de mejor manera en con otras
0: estrategias, no claro. nada más con hacer un de centro copia. de copia y mandar. Claro, Luz, te Exacto. agradezco muchísimo la oportunidad de hablar y de escuchar este punto de vista tan interesante sobre los centros de copia. Te mando un abrazo, gracias. Muchas gracias. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.